1: Russerne har ubåter med atomraketter på, noen 20 mils kjøretur fra norsk grense. De ubåtene og de atomrakettene er de som skal skremme USA i en eventuell storkrig. Nå som vi ser Ukraina, hvor gode venner klarer vi nordmenn å
2: være med russerne oppe i nord? Det er helt åpenbart enda mer anspent. Altså forholdet mellom Norge og Russland i Nord har vært, eh, altså om ikke veldig anspenn, så har det i hvert fall vært i grad grad militær eh, tilstedeværelse fra russisk side og militære øvelsesaktivitet fra russisk side, som igen har, har foredra at vi i Norge og oss med våre allierte, NATO-allierte, har hatt militær tilstedeværelse i Nord. Det var før det som skjedde
1: Det som skjedde, det var anspent før invasjonen også, sier forskeren på sikkerhetspolitikk i nordområdene. Han kommer tilbake. Jeg heter Martin Jahr. Dette er Eko-samfunnspodden. Først i dagens episode snakker Vibeke Røyri med mennesker i nord som ikke er redde og spør dem om hvorfor.
3: Nei, vi bor nå her vi bor, og, og, men samtidig så er jeg også på at vi har et godt forhold til Russland i alle tider, og, og det skal vi gjøre det vi kan for å opprettholde. Når man bor her oppe så er vi jo vant med at Russland er våres nærmeste nabo. Jeg har russiske kollegaer og russiske venner, og jeg synes det var fint at ordføreren våre sa i dag om at vi fordømmer det Russland gjør, men ikke det russiske folket, så at det er noe retsel her det jeg er ikke redd. Jeg først det første bare var trusler av det de holdt på med, men det har jo vittelig gått inn jo i Ukraina, og, og, og jeg synes det er kjempetrasse. Veldig alvorlig, og jeg håper jo at de tar til vett noe og besinner seg at det blir fred.
4: Folk som bor i kirkene, så langs ellerslags grensen da, og Batsø og som har de, har de noen som slags grunn til å mer redde nå etter det som har skjedd i Ukraina?
0: Ikke, ikke et øyeblikk av å være mer redde.
3: «Om meg blir redd for at me blir
0: angripe her i serveranger, tenker du. Eg erkje redd.
3: Sælom, det russiske myndighetene nå du går til angrep på Ukraina, så har jo ikkje våre venner i Murmansk og i region rundt gjort noe galt.
1: Warren Spector 2022 is pleased to
4: this Where do Hvor går vi fra? Ja, det er en sjeldent treffende titel på årets Barends spektakel i Kirkenes i Østfinnmark, som har gått av stabelen denne uka. For 18. gang så arrangeres denne kulturpolitiske koktail med samtidskunst, musikk, teater, litteratur, debatter, krydret med problemstillinger relatert til Barendsregionen og ikke minst samarbeidet med russerne. Festivalen startet med 15 minusgrader, krystallklart vintervær og ett fantastisk animert lysshow på veggen av Kirkenes kirke, var det bål, korsang og fyrverker i overbyen. Nå håper bare folk her i Østfinnmark at Putins angrep på Ukraina ikke skal ødelegge for det lange samarbeidet med den russiske naboen. For vi deler, og har delt så mye opp gjennom historien. Og det skal vi fortsette med, sier en av ildskjelene bak det norsk-russiske samarbeidet. Jeg heter Luba Kozovnikov,
0: opprinnelig fra nordvest Russland, Bu som heter Severodvinske.
4: Lyba hun kom til Norge for å studere og jobbe med kulturprosjekter. For i kunsten og kulturen så finnes det et språk som gjør at du kan snakke politik på en annen måte. Og i Finnmark så er det åpnet et rum for skapende krefter fra begge sider av grensen. Det liker hun.
0: Det er ju den type festival som egentlig legger grunnlaget for å prøve å forstå Altså det er der forståelse dannes i hodene til folk som både, som har forskjellige innstillinger mot Russland.
4: Hvor går vi herfra er altså årets tema. Sist så var det...
0: Det russiske sporet. For å, for å vise begge sider at vi er i samme båten der oppe ved Barendshavet. Vi spiser samme fiske som det blir født på norsk side og vokser opp i løpet av fem år på russisk side av Barendshavet. Kommer tilbake til Norge og blir, blir fisket så altså, Russland som nabo skal man ha man har den, denne naboen du kan ikke bli på måte, kvitt denne naboen Du kan ikke vel endre denne naboen så veldig enkelt er.
4: Vi må fokusere på det vi har felles, sier Luba Alle de gangene vi har besøkt hverandre, festet sammen, sunget for hverandre Men vi deler mer Geopolitisk så ligger jo både Norge og Russland i nordområdene Vi har en kyst mot Barentsav og Arktis det er lange avstander hos oss begge. Lange vintre. Vi har mye felles historie. Vi har drevet bytehandel på morhandel i flere hundre år, og utviklet underveis til og med et eget felles blandingsspråk, russe -norsk. Vi har kolanormennene, nordmenn som utvandret og bosatte sig langs kysten av den russiske kolahallet, ja, på slutten av 1800-tallet. Og det var russiske fiskesamfunn her i Sørvaranger. Og så var det jo russerne, som du kanskje har hørt, som i Finnmark fra tyskerne. Og tänk på alt vi har fått det etterpå, sier Luba. Tenk på det store vinterfisket i nord, som vi deler med russerne, reguleringen av kvoter, samarbeid om forskningen, felles søk og redning i Barendshavet.
0: Ja, og da kan du tenke hva som det kan betyr. Tenk på Barendshavet, det vil si de gode naborevalasjonene som Norge og Russland har klart å bevare, Uansett alliansemotstand, uansett den geopolitiske situasjonen, uansett hva NATO-covid-politikken er. Så det er så mange muligheter for samarbeidet for altså, Norge og Russland. Og jeg pleier å si at det er Arktis som skal redde oss som befinner på i denne balansegangen mellom øst og vest.
4: Vi har mye viktig å ta vare på i Nord-Nord. Men spørsmålet er jo hvordan alt som skjer i Ukraina nå vil påvirke naboene på hver side av grensen. Ikke minst sanksjonene mot Potins Russland. For vi handlet jo ikke bare med russerne under på mortiden. Det har jo vekslet litt ettersom Russland har vært venn eller fiende opp gjennom historien. Men etter at Sovjetunionen brøt sammen i 1991, og det ble Russland på den andre siden, har mange norske firmaer, særlig innen bygg og anlegg, etablert sig i Russland på vår side av grensa. I kirkene så ligger en tre 4 russiske trådere ved Kaja. De skal inn på service hos verftet Kimek.
3: Vi løfter båtene ut av sjøen, tar dem opp på land, det spyles, det rengjøres, det dras ut propellakslinger, det skiftes av noder, vi, vi smører og maler opp og sveiser og reparerer på de her og setter dem ut. Ja, en typisk reparasjon är over i løpet av 2-2,5 uke, så er det
4: vi var inne om Gregor Mansverk, administrerende direktör på verftet, da Ekko gick opp grensa mot Russland för et par år siden. Russiske trådere og krabbeflåten er hovedkundene til dette
3: Det här ble byggt upp i 1986 med tanke på den store naboen i Øst, det er den vi lever av i dag også. Så Russland har vært vår störste kunde, de er vår störste kunde, og det tror jeg de kommer til få bli i fremtiden også.
4: På Sørvaranger betyr nærheten til Russland masse. Ikke minst i form av arbeidsplasser og for næringslivets omsetning.
3: For Sør-Varanger betyr nærheten til Russland og samholdet med Russland alt. Det er den som sørger for at da gruva blir lagt ned, for at Sør-Varanger fremdeles har over 10 000 innbyggere. Det er helt klart. Så vi er ekstremt avhengige av et godt samarbeid og en en god ekonomisk tilstand med våre
4: naboer. Men så kom den forrige runden med sanksjoner. Etter invaderingen og annekteringen av Krimhalløya i 2014 så da straffet USA og EU-Russland med økonomiske sanksjoner. Og Norge sluttet sig til. I Østfinnmark ble særlig bedrifter som solgte fisk til Russland hardt rammet. Det gikk også utover flyten av næringsdrivende frem og tilbake over grensa. Det Gregor Mansverk var opptatt av etter sanksjonene den gangen, var at det ga veldig gode kort til kineserne.
3: Vi spiller kineserne rett inn i hendene på Russland, og så gjør vi og selv en bjørnetjeneste for de varene som russerene da ikke får kjøpt fra Vesten, det setter de i gang å produsere selv. Så vi gjør oss egentlig i stor grad overflødig i stedet for å samarbeide med dem. Og så har jeg et mantra som sier det at den du deler hagegjæret med, og det gjør vi faktisk med russlaren, den må du snakke med. Han så bor to hus borta for, kan du ha noe med å gjøre du har lyst. Men dialog er det eneste som kan løse problemer. Sanktioner vil aldrig virke. I hvert fall ikke mot russlaren. De er et folk som er vant til å være sanksjonert, de er vant til å klare seg med lite gjennom generasjoner. Så, så det funker ikke der borte. Siden vi har holdt på nu i, i, i 33 år der borte, så kjenner vi jo folk godt, og vi diskuterer jo selvfølgelig også politikk, også storpolitikk. De liker jo ikke konflikten øst-vest dem heller. Den går jo utover oss alle. Det, det gjør den jo, og rammer kanskje spesielt nordområdene hvor man har en tradition til å handle mye med hverandre, med fisk og med, med, med varer. Vi har aldrig hatt noe frykt for dem som nabo. Vi har levt i, i, i godt naboskap i alle år. Det har et ingeniørselskap i Murmansk, Kimek Murmansk, hvor vi har 14 ansatte i Murmansk, to i Arkangelsk, og så har vi vel 12-14 i eh, Sankt Petersburg også. Og Kimek så har vi vel en 12-15 russiske ansatt som har flyttat tatt med seg katter og kaniner og kjøpt seg leiligheter og hus og flyttet hit. Så det er jo, den russiske befolkningen er helt naturlig i kirkenes.
4: En av de mange russerne som jobber i Kirkenes er Alexander Seisimov. Du må spørre etter Crabfish Alex, fikk jeg høre da jeg skulle lete etter han. Og fant på kaja like ved verftet.
2: Jeg heter Alexander Seisimov. Jeg er opprinnelig sø fra Russland, i en by som heter Murmansk. Fødd der. Jeg mm -hmm. bodde der til å være ja, 15-16 år, så flyttet jeg til en plass som heter Bjerkvik. Det er i Nordland, ikke så langt fra Narvik en liten sted. Men altså,
4: nå går vi ned på havna her i kirkenes, mellom ja. tårn med ruser. <laughs> Hva er det som tals i disse rusene her da? Nei, det er krabbefisking. Det er krabbefisking, ikke sant? Er det kongekrabbe ja. også? Ja. Det er virkelig helt vanvittig mange og svære krabbetegner ved kajkanten her, stablet oppover hverandre. De rager sikkert 15 meter over oss, hundrevis. Kongekrabbe, kamtschatka-krabbe, russekrabbe, kjært barn, ha mange navn. Ja, for her er den en kjær inntekt for mange. Som for Alexander Seisimov. Han har jobbet som krabbefisker, dykker, flere har vært med ham på krabbefiskesafari. Du kan dra ut vintersti med snøskuter ut på isen for å dra opp tegnene med svær beist på 8-10 kilo. Kjempelange klør og det klassiske knudrette rørlige ryggskallet. han Alexander Seisimov endte opp her i Kirkenes? Jo, etter en del år i Nordland og rundt omkring under studier og forskjellige jobber, så var en gammel kompis, Maksim fra Murmansk, som sa at han burde flytte hit til Kirkenes. En fin by med mange jobbmuligheter og kort vei til grensen hvis han ville besøke familien. farn, søstrene, gamle venner. Så han flyttet og fikk seg grenseboerbevis. Det kan alle få som bor opp til tre mil fra den norske-russiske grensen. Og da er det helt uproblematisk å farte frem og tilbake.
2: Jeg jobber, jobber med syv, syv forskjellige arbeidsgiver.
4: Alt dette, sier Lubakus Ovnikova, det lange vennskapet mellom folket på hver sin side av grensen, kulturutvekslingen, arbeidsplassene, ligger som en god tyngde i forholdet mellom russere og nordmenn her oppe. Krigen i Ukraina og sanksjonene som nå kommer, vil ikke ødelegge naboskapet, tror hun. Det er robust så det holder.
0: Altså, de naborelasjonene som er skapt der, de er virkelig unshakable. Også, det kan jeg garantert <laughs> si. Det skal ikke påvirke samarbeidet oppe i Norden.
1: Dette er Nord nå, Andreas Østhagen. Du forsker på nordområdepolitikk, sikkerhetspolitikk i Nord ved Fritjof Nansen Institutt. Er det naivt å tro at vi skal fortsette slike lokalsamarbeid, økonomiske samarbeid, grensepasseringer som vi hørte om her, selv etter at russerne har
2: invandert Ukraina? Nej, det er ikke naivt å tro det. Det altså er helt åpenbart viktig for folkene som, som bor i nord. Ikke bare på grensen, men også Nord-Norge for øvrig. Sånn at, at man kommer til å opprettholde det samarbeidet, fordi at det eksisterer en interesse på hver side av grensen. det er ikke unaturlig eller eller naivt. Men jeg tror vi må, må skille litt mellom epler si, og pærer her, fordi en ting er det lokale samarbeidet i nord, altså det samarbeidet som foregår over grensen. Noe annet er jo statforholdet mellom staten Norge og staten Russland, som blir noe litt anna i denne konteksten.
1: La oss ta dette oppsi over nivået. Du skriver i en tredelt kronikk i Aftenposten om et allerede anspent forhold i Nord etter annekteringen av Krimallia i 2014. Hvordan vil du beskrive forholdet nå? Du kan begynne i det militære.
2: Det er helt åpenbart enda mer anspent. Forholdet mellom Norge og Russland i nord har vært, om ikke veldig anspent, så har det i hvert fall vært i økende grad militær tilstedeværelse fra russisk side og militære øvelsesaktivitet fra russisk side, som igen har foredra at vi, Norge, og oss med våre allierte, NATO-allierte, har hatt militær tilstedeværelse i nord. Det var før det som skjedde, nu i Ukraina. Og så gitt konflikten der, så må vi også se på forholdet i nord i et nytt lys.
1: Der oppe har de
2: altså
1: noe av sine viktigste avskrekkingsforsvars- og angrepsverk ubåtene som ligger i det grunne
2: bassenget. Fortell litt om det. Ja, 250 kilometer kjøretur fra den norske grensen så kommer du til, til Nordflåten sin base. Og Nordflåten är en av fire flåter som Russland har. Strategiske marineflåter som er central ikke bare for nordområdene, men, men for Russland som si, stormakt for russisk strategisk generellt generelt. Og det er Nordflåten som ligger der nær den norske grensen som gir Russland tilgang til Nord-Atlantern det eneste måten russiske ubåter kan komme till til ja, byer langs østkysten av USA for eksempel så under den kalle krigen så, så var jo det det man kalte den, den avskrekkingen da mellom, mellom USA og Sovjetunionen altså at hvis noen ting skjedde en form for konflikt mellom vest og øst så visste man aldri helt om en russisk atomubåt lå utenfor østkysten av USA og tilfeldigvis kunde true byer i, i USA eller for den saks skyld Europa. Og ju ubåtene kommer fra Nordflåten.
1: Og det derfor NATO og USA og Norge er opptatt av ha en lyttepost for å se hvor ubåtene beveger seg.
2: Ja, utvilsomt. Altså, under den karlige krigen så var det Norges viktigste rolle som lyttet på oss til Nord. Og så uh, falt jo Sovjetunionen och Russland ändra sig, Men så har vi sett att etter Putin kom till makten, och speciellt siden 2005-2006, så har Russland rustet opp igen. På den ene siden, så har man ønsket å komme tilbake igjen til der man var under Sovjetunionen med kapasiteten i Nord. Og på den andre siden så har man oppgradert de militære kapasitetene, modernisert det også i nord. Så da har man fra norsk side ikke kanske direkte bekymret, men man har i hvert fall sett på dette med, med litt skepsis, og, og man ønsker ha kontroll på det som foregår der. Og etter Ukraina så, så man det på på Russland med nye øyer, frykta kanskje denne oppbyggingen i enda større grad, og det vil man jo definitivt også fortsette å nu nå etter det som har skjedd i, i Ukraina. Nå snakker vi om
1: den militære anspenntheten. Hva med den, hvis vi skal beskrive forholdet politisk nå etter de siste dagens hendelser?
2: Ja, Norge må jo ha ett forhold til Russland. Alle land har jo forhold til hverandre. Det er nesten utenkelig å ikke ha det. Diplomati eksisterer også i, i krig og konflikt. Men så er vi et naboland. Og det er ikke mange NATO-land som, som har grenser til Russland, og vi er det eneste NATO-landet i nord som grenser mot Russland. Så vi har en, en, en speciell rolle i, i NATO og for den saks skyld, i Vesten med den, den position vi har vis-à-vis i Russland. Og det politiske nivået, eller det politiske samspillet, vil jo så altså, Vi nødt til å ha dialog med Russland på tross av den handlingene i, i Ukraina men vi kan jo se for oss at, at politisk kontakt blir vanskeligere. Altså det tok fem år før Erna Solberg reiste til, til Russland igjen etter uh, Ukraina, og man har også... Etter 2014? Etter, etter 2014, ja. Uh, og man, man har også vært skeptisk til norsk politiske si, deltakelse på høyt nivå i, på møter i, i Moskva eller i andre deler av Russland. Hvem uh, har vært skeptisk? Altså vi? Norske myndigheter, ja. ja. Uh, og, og man har vært redd for å få uh, si, kritik for det, eller uh, altså, del taggel sig i Russland eller eller det red for uh, symboleffekten at uh, vi å rese til Russland så legitimer man annekteringen av Krim om nu etter invasionsjon av, av Ukraina så ville bli enda vanskle av politisk kontakt. Så For exempel Arktisråd, som är et det ett viktigste sambetdsforum i nord. Där har Russland formanskapet uh, og i teorien så ska utnerriksminister er delta på topmøte der til neste år, om uh, ett år tomana. Akkurat nu så, så ser det vanskelig ut. Mm. Vi
1: hørte bedrifter på små og mellomstor skala som samarbeider og er avhengig av hverandre som uh, kunder og tilbydere. Hvilke norske sanksjoner mot Russland kan vi vente oss som vi påvirker et samarbeid på den måten der oppe ved grensa i Nord?
2: Det er vanskelig å si. Altså, nøyaktig innretninger på sanksjonene vet vi vel ikke enda. De sanksjonene så kom etter 2014 fokuserte jo tildels på olje- og gassindustrien til Russland i nord, og Russland svarte jo med å sanksjonere eller eller hindre gjøre det vanskeligere for Norge å selge laks, blant annet. Ja,
1: så var er det vi gjorde? Vi sa vi vil ikke selge deler
2: til deres oljeplattformer? Eller? Ja, teknologi, samarbeid eh, mellom vestlige selskap og russiske ble latt belagt sanksjoner på, rett og slett. Spesielt knyttet til offshore olje og olje- og gasutvinning i Arktis. Og disse sanksjonene varer ennå, begge veier? Ja, det gör det. Men så får vi se da i hvor stor grad eventuelle sanksjoner gjør det vanskeligere økonomisk. Altså, det er vanskelig å si.
1: Dette lokale samarbeidet å spille ishockey sammen eller være kjærester <laughs> altså
2: vi har ju hørt folk der oppe, sammen hvordan tror du dette her utvikler seg? Jeg tror, som vi også hører i reportasjen her, at, at folk har en interesse av det, at man, at man ønsker å opprettholde det. Og jeg tror ikke norske myndigheter eller russiske myndigheter kommer til stå i veien for det. Altså kontakt over grenser er naturlig og, og også er viktig. Altså, på den ene siden så er det viktig for disse enkelte individene det snakker om, eller for den saks skyld bedrifter, ikke bare i Østfinnmark, men også i Nord-Norge for øvrig. Altså, det er mye kontakt i hele Barens området på tverrsta av og så det er viktig har en har en var i sa jøl. Men i tillæ så, så har det en effekt på det overordnede forholdet mellom Norge og Russland? Eller vi kan selvfølgelig stille et spørsmål, har det en overordnede effekt? Ja,
1: er det når, når kontakten blir borte på mange andra områder, at det blir mer anspent militært, at det blir kanskje mindre politisk og økonomisk kontakt, da sitter man igen med den folkekontakten som, jeg tenker nesten som en diplomatisk kanal, kan man realistisk se
2: på det som det, eller overdriver jeg nå? Det kommer lite an på tror jag vilket syn du har på världspolitik. Alltså jag tror inte at, at Vladimir Putin i Kreml tänker så väldigt mycket på folk till folk samarbete i norr når han vaknar upp eller för den sakskill tar avgörs om att invadera eh, Ukraina eller ha ny militär övelse i Barentsaven. Men för att undgå konflikt mellom land, så må det også skape forståelse og tillit og bygge ned grenser. Og vi er ikke i den samme situasjonen som Ukraina. Vi oppfatter ikke noe umiddelbart trussel fra Russland i nord. Det er ikke noe fare for invasjon i nord. Men det er økt spenning, økt militær aktivitet i nord Och det vi har fruktat ofta i norska eller Norge för övrigt har fruktat att små händelser ska eskalera av kontroll eller att Ryssland ska önska provocera fram eh, små händelser som, som kan vara lite tvetydiga och och förstå och analysera. Och där kan jo folk till folk och samarbete och dialog över gränser ha en effekt. I Norge och i norr Norge så har vi ofta varit lite eh, skeptisk till russiske fiskefartyg för exempel som eh, kan finne på å ikke inte norske norska legge hvis de blir arrestert, eller eh, motsetter sig arrest eh, av norsk kystvakt. Hvis de på feil sted, eller? Ja, hvis de bryter norske fiskeregelverk i, for eksempel Lundsvalbard. Og, eh, og det har vi sett hendelser også, som har ikke eskalert, men som har eh, hatt en, en, en si, konfliktdimensjon i seg. Og vi å bygge broer med også si, russiske fiskere, Vi at russiske fiskere ikke går runt og er rasende på norske myndigheter hver dag, men heller faktisk har kontakt med med aktiviteter sånn som Kimek, det her verftet i Kirkenes, så kan man også redusere faren for at sånne små hendelser skal eskalere og bli større enn det de trenger å være. Altså at vi da plutselig står med en, en diplomatisk krise i nord.
1: De som har laget Eko-samfunnsbonden i heter Vibeke Røyri, Produsent Dag Dørum Jeg heter Martin Jær Redaksjonssjef Cyril Heierdal
0: En podcast fra NRK
3: Jeg er Nima Shahinian Og er produktdesigner Visste du at vi allerede nå Kan 3D-printe levende organer?
0: Hei, jeg heter Zelda Ekis I Burtevert Pensum Skal jeg dele min kunnskap med deg Kunnskap som jeg mener Burtevert Pensum
3: Hei, jeg heter Erling Kagge Visste du at dugladen Har vært med på å gjøre nordmenn Til verdens lykkeligste folk? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.